0: SWR 2 Wissen
1: Es zeigt sich, dass bundesweit die Studienanfängerzahlen, was das Lehramt Musik betrifft, kontinuierlich zurückgegangen sind. Und ganz besonders gravierend ist es im Bereich der Grundschule der Fall, da, wo es eigentlich am wichtigsten wäre, dass wir gut ausgebildete Lehrkräfte hätten.
0: Das ist ja eine Alltagserfahrung, dass man feststellt, okay, an Grundschulen unterrichten viele Musiklehrkräfte fachfremd. Sprich, die sind gar keine Musiklehrkräfte, sondern es sind dann eigentlich Leute, die dazu bestellt werden, weil sie Gitarre spielen können oder mal gesungen haben, dass sie dann was machen mit den SchülerInnen.
2: Das ist also auf jeden Fall so, dass sie ganz großen Spaß daran haben und Freude am gemeinsamen Musizieren. Sie kriegen ein ganz großes Selbstbewusstsein, wenn sie plötzlich bemerken, aha, das können wir, das fördert die Konzentration. Das ist in vieler Hinsicht ganz wunderbar für die Kinder.
3: Die Zukunft
4: des Musikunterrichts, ein Streichkonzert von Almut Oxmann.
5: Musikalische Bildung ist wichtig. Kinder und Jugendliche lernen dabei, aufeinander zu hören und entwickeln ein Verständnis für Kunst und Kultur. Trotzdem fällt der Musikunterricht an vielen Schulen regelmäßig aus. Lieder singen, Instrumente spielen oder Komponisten kennenlernen, das erleben viele Schülerinnen und Schüler kaum noch. Es fehlt an Lehrkräften und, so die Kritik mancher, an Wertschätzung für das Fach Musik.
3: Ja, was kommt euch in den Kopf? Welche Adjektive würdet ihr vielleicht mit dieser Musik verbinden? Wie würdet ihr diese Musik beschreiben? Was euch durch den Kopf geht? Einfach jetzt mal brainstorming, ja?
5: Musikstunde in der 9. Klasse der Tuller Realschule in Karlsruhe. Die Jugendlichen sitzen im Halbkreis, ihr Musiklehrer Markus Eich vorne am Klavier. An die Wand hat er ein historisches Foto von Frédéric Chopin projiziert. Okay, das ist ein älteres
3: Stück. Was schätzt ihr denn ungefähr, von wann könnte das sein? Wann war die Frühzeit der Fotografie? Ähm, was glaubt ihr? Ja? Vielleicht um Mitte oder Ende 19. Jahrhundert. Wow.
5: Markus Eich unterrichtet also, fast die ganze die Schule 90. in Musik. Denn außer ihm gibt es nur eine weitere Musiklehrerin, die allerdings in einem anderen Fach gebraucht wird. Viele Klassen hat er nur eine Stunde pro Woche. Viel zu selten, wie er findet. Das sind 45 Minuten pro Woche, in denen gemeinsam musiziert und Inhalte vermittelt werden sollen.
3: Leider reduziert sich das alles so runter und ich habe das Gefühl, es wird da halt immer mehr gespart, auch von oben. Da kann auch unsere Schulleitung nichts dafür, die kriegen halt ihre Kontingente an Stunden und ihre Lehrer auch zugewiesen. Und äh, da waren wir wirklich vor zehn Jahren noch richtig verwöhnt hier, muss ich sagen. Und mittlerweile kann man eigentlich jedes Jahr zugucken, wie da weniger gemacht wird.
5: Die Corona-Pandemie hat Schulen vor große Herausforderungen gestellt. Dem Musikunterricht hat der Lockdown ganz besonders zugesetzt, denn gemeinsames Musizieren war im Online-Unterricht kaum möglich.
3: Ich versuche auch, die Schüler immer wieder zum Singen zu motivieren. Aber es ist wirklich schwierig, selbst bei den Fünfklässlern mittlerweile, weil die es auch aus der Grundschule aus den letzten Jahren überhaupt nicht mehr kennen.
5: Singen und Flöte spielen waren in Kita und Schulen selbst nach Ende des Corona-Lockdowns zunächst verboten. Musikunterricht hatte einen schweren Stand. Jetzt sind die Studienbewerberzahlen für Lehramt Musik bundesweit so niedrig wie nie zuvor.
1: Und wenn Sie auf Lehramt Musik gehen, dann müssen Sie auch aktiv musiziert haben, musizieren können, müssen Sie ein Instrument spielen, müssen Sie singen. Das ist unabdingbar für einen vernünftigen Musikunterricht, dass jemand da einfach auch fachpraktisch, künstlerisch, sage ich mal, befähigt ist.
5: Tilman Heiland ist Präsident der baden-württembergischen Sektion des Bundesverbands Musikunterricht. Der Verband versteht sich als Lobby für die Musik an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. In jedem Bundesland sind die Vorstände mit den jeweiligen Kultusbehörden im Gespräch.
1: Über Jahre hinweg hat man im Grunde genommen, und ich glaube, das gilt bundesweit, an den Schulen konsequent das System, ich sage jetzt mal, ganz hart kaputt gespart. Man war der Meinung, wir brauchen immer weniger Lehrer und Lehrerinnen, und entsprechend hat sich die Situation verschlechtert und jetzt steht man vor einem Scherbenhaufen.
5: Seit Jahren sinkt die Zahl der Lehramtsabsolventen in allen Fächern. Bildungsfachleute schätzen, dass im Jahr 2030 bundesweit mehr als 80.000 Lehrerinnen und Lehrer fehlen werden. Für den Musikunterricht prognostiziert eine Studie, dass im Jahr 2028 alleine an Grundschulen 4.500 Lehrkräfte fehlen werden. In Baden-Württemberg sollen Grundschulkinder theoretisch in drei Schuljahren jeweils zwei Stunden pro Woche Musikunterricht haben. Sehr häufig aber würden Stunden einfach gestrichen, sagt Tillmann-Heiland. An beruflichen Schulen sei die Lage oft noch schlechter.
1: Im Bildungsplan steht es zwar drin, aber de facto findet kein Unterricht statt. So gut wie keiner. Es gibt einzelne Schulen, die machen dann irgendeine AG. Das sind aber hinterher junge Menschen, die haben die allgemeine Hochschulreife, und in einer entscheidenden Phase ihrer Bildungsbiografie fehlt dann einfach dieser wichtige Bestandteil, der nach meiner Ansicht für die Bildung als Mensch unerlässlich ist.
5: Mit dem baden-württembergischen Bildungsplan 2016 wurde der 2004 eingeführte Fächerverbund Mensch-Natur-Kultur wieder aufgelöst. Darin waren Sachunterricht, Musik und Kunst zusammengefasst. Spätestens mit dieser Auflösung sei der bis dahin kaschierte Lehrermangel offensichtlich geworden, sagt Tillmann Heiland. Auch im Kultusministerium in Baden-Württemberg ist längst bekannt, dass es viel zu wenige Musiklehrkräfte gibt. Musik wird deswegen in über 60 Prozent der Stunden fachfremd unterrichtet. Doch auch das soll laut Bildungsplan 2016 nicht mehr gemacht werden. Dadurch ist der Musiklehrermangel noch größer geworden.
6: Von daher haben wir uns auch dran gemacht, dass wir noch mal, auch nachzertifizieren. Wir haben sozusagen Zertifizierungskurse bei uns in der Akademie in Ochsenhausen, die auch gut angenommen werden, wo wir wirklich einfach in diesen mehrtägigen Kursen den Leuten, die auch eine Musikaffinität haben, da nochmal wirklich ein Rüstzeug mitgeben, damit wir dann da vor allen Dingen auch in den Grundschulen Musikunterricht auch auf einem guten Niveau haben. Teresa
5: Schopper, Kultusministerin von Baden-Württemberg, sieht die Lösung des Lehrkräftemangels im Gespräch mit SWR2 Wissen wie ein Mosaik, das sich aus vielen kleinen Teilen zusammensetzt.
6: Wir versuchen auch mit Direkteinstiegen, wo zum Beispiel ausgebildete Musikerinnen oder Musiker, die jetzt nicht fürs Lehramt studiert haben, dass man die dann nochmal mit ja, einer Nachqualifizierung im pädagogischen Bereich da nochmal in die Schulen bringt. Das sind überall Versatzstücke, an denen wir versuchen zu bauen, damit der Musikunterricht ja qualifiziert an den Schulen läuft.
0: Das ist einerseits eine tolle Sache, weil man dann viel stärker nochmal künstlerische Perspektiven in die Schulen holt. Andererseits ist es natürlich auch, dass dann die ganzen pädagogischen Qualifikationen natürlich auch immer mal wieder fehlen.
5: Marc Godau ist Professor für Musikpädagogik und Musikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Er hat untersucht, was passiert, wenn Musikerinnen und Musiker in der Schule unterrichten. Er sagt, bei diesem Konzept übersehe man, dass Musikpädagogik als eigenständiges Fach weit mehr vermittle als Musiktheorie mit Tonleitern und Harmonielehre.
0: Das bedeutet, dass man durchaus Musiklehrkräfte hat, die dann ganz strikte traditionelle Methoden vermitteln, die nicht mehr sehr motivierend sind für die SchülerInnen, die, die man heutzutage vielleicht gar nicht mehr so machen würde im Musikunterricht. Aber sie machen es eben, weil sie eben keine musikpädagogische Ausbildung haben, also kein Studium absolviert haben.
1: Wir brauchen dringend Lehrkräfte, die das studiert haben die entsprechend ausgebildet sind und die auch berufliche Perspektiven haben und die an Schulen eingesetzt werden können, wo die Schulleitungen Verständnis dafür haben und wo die Schulen auch entsprechend ausgestattet sind.
5: Die Gründe, warum so wenige ins Lehramt streben, sind vielfältig. Viele vermissen Flexibilität bei der Wahl des Arbeitsorts oder empfinden die Arbeitszeiten als zu starr. Andere sehen zu wenige Aufstiegschancen. Tillmann Heiland vom Berufsverband Musikunterricht meint, dass die Wertschätzung der Lehrkräfte von politischer Seite zu gering sei. Die Qualität der Ausbildung sei heute so gut wie nie, sagt er. Trotzdem würde die Politik die schlechten Ergebnisse bei PISA-Studien und Bildungstrends den Lehrkräften anlasten. Er findet außerdem, dass es im Schulsystem viel zu wenige Ressourcen für Musikunterricht gebe. Also Lehrkräfte, Räumlichkeiten, Instrumente, Zeit und Geld. Wie wichtig der Musikunterricht als Teil des Bildungskanons sei, bekräftigt auch Marc Godau von der PH Karlsruhe.
0: Der ganze Bereich der ästhetischen Bildung, das ist etwas, was eben nicht andere Fächer abfangen können. Also gerade ästhetische Erfahrungen machen, also ein Musikinstrument spielen, singen, sich selbst zu erleben, wie man da was kann. Dann auch die ganze Affektwelt, also wie fühle ich, wie kann ich noch intensiver auf einem Konzert da die Musik miterleben. All das sind ja bestimmte Kompetenzen, die man durchaus im Musikunterricht fördern kann.
5: In der zweiten Klasse in der Albert-Schweitzer-Grundschule in Rheinstetten spielen gemeinsam Geige, Bratsche und Cello und singen dazu. Die Kinder stehen in einem großen Halbkreis in der Turnhalle vorn Martina Bartsch. Sie ist freiberufliche Geigerin in Karlsruhe. In den 1990er Jahren hat sie ein eigenes Streicherklassenmodell für die Grundschule entwickelt. Vorbilder dafür kamen aus England und Amerika. Alles ist spielerisch angelegt, sodass jedes Kind gut mitmachen kann. Für die Kinder ist das ein fantastisches Gruppenerlebnis. Und außerdem
2: ist es ganz wunderbar, wenn so ein Instrument plötzlich beginnt zu klingen und Töne von sich zu geben. Und wenn sie die Hersteller dieser Töne und dieser Musik sind, das ist, beginnt gleich in der ersten Stunde mit einem Stück, mit Klavierbegleitung auch, das ist einfach unglaublich gut, weil dieses Stück sofort nach Musik klingt und die Kinder sofort von Anfang an das Gefühl bekommen, ah, hier machen wir Musik.
5: Meist lernt eine ganze Klasse an weiterführenden Schulen zusammen ein Instrument. Gitarre, Geige oder Mundharmonika zum Beispiel oder verschiedene Blasinstrumente. Das sogenannte Karlsruher Modell von Martina Bartsch findet hingegen in der Grundschule statt. Der Vorteil, je jünger die Kinder sind, umso natürlicher lernen sie die teilweise komplexen Bewegungsabläufe, die zum Beispiel das Geigespielen bedeutet. Und es hat auch noch einen anderen riesigen Vorteil,
2: nämlich, dass die Kinder, wenn sie in die weiterführende Schule kommen, eigentlich schon, in ihrem Instrument sich ganz wohlfühlen und darauf aufbauen können und
5: schon eine Sache haben, die sie einfach richtig gut können. Seit 20 Jahren geht Martina Bartsch auf Grundschulen zu und ist dann dort mit ihrem Unterrichtsmodell zu Gast. Sie schätzt, dass ungefähr die Hälfte der Kinder aus ihren Streicherklassen bei der Musik bleibt. Immer wieder trifft sie ehemalige Streichanfänger, die dann in Schul- und Jugendorchestern spielen. Das Wesentliche sei aber, die Kinder mit Musik in Berührung zu bringen. Die Kinder sind einfach infiziert
2: von Musik und vom gemeinsamen Tun. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Und da gibt es viele, die dann sagen, ja, ich, ah, ich glaube, mein Instrument ist Klarinette, ich probiere das jetzt aus. Und das ist keine verlorene Zeit, denn sie haben da so viel gelernt über Musik, über Rhythmus, über Bewegung, über Tonhöhen, Gehörbildung. Da ist so viel mit dabei dass das eigentlich nur Gewinn bedeutet, auch wenn man dann nicht unbedingt weiterstreicht.
5: Natürlich kostet ein so aufwendiger Unterricht Geld. Mehrere Lehrerinnen und Lehrer betreuen eine Klasse, die Instrumente werden gestellt. Die Finanzierung fällt unterschiedlich aus. Die städtische Musikschule kann hier unterstützen, die Eltern zahlen dann nur einen Anteil. Oft kommt das Geld von Fördervereinen, in die die Eltern einzahlen. Jahrelang funktionierte das Karlsruher Modell allerdings überwiegend auf privater Initiative. Denn das Gesetz der Lernmittelfreiheit habe dem Projekt immer wieder im Weg gestanden, sagt Martina Bartsch. Das Gesetz besagt, dass Unterricht an Regelschulen für die Eltern nichts kosten darf. Ihrer Meinung nach lohnt es sich für die Eltern, hier Geld zu investieren.
2: Musikausübung für die Schüler ist wirklich was sehr Wesentliches und fördert so unglaublich das Selbstbewusstsein, die Konzentration. Es hilft den Strukturen des Gehirnes, sich zu verknüpfen und bildet sogar neue Neuronen. Also es ist wirklich unglaublich wichtige Angelegenheit für Kinder. Und ich sehe das hier auch bei meinen Einzelschülern, wie wunderbar das eigentlich wirkt.
5: Sportswechsel. Musikstunde in der 6. Klasse der Wilhelm-Lorenz-Realschule in Ettlingen. Die Kinder stehen auf der Bühne des Musiksaals und proben ihren Auftritt für ein Schulfest.
7: Was wir halt eben jetzt an Realschulen halt vermehrt haben, ist, dass immer weniger Schüler ein eigenes Instrument spielen. Das heißt, wir haben halt auch immer weniger Schüler, die auch schon ein bisschen mit Vorkenntnissen oder auch vielleicht auch mit der Begeisterung für Musik kommen. Und deswegen finde ich es gerade wichtig, dass wir Musik an allgemeinen Bildenschulen haben, eben weil viele Kinder von zu Hause keinen Zugang kriegen. Und ich glaube, wenn wir es nicht als Schule in die Hand nehmen, dann geht es vollends verloren. Das wäre schade.
5: Theresa Bernecker unterrichtet Musik und Englisch. Immer wieder muss sie passende Lieder finden, mit denen alle etwas anfangen können. Das Musizieren im Klassenverband spielt in ihrem Unterricht eine große Rolle. Wir schaffen
7: was gemeinsam. Wir haben hoffentlich auch am Schluss ein gemeinsames Erfolgserlebnis. Und die Schüler trainieren eben halt auch Frustrationstoleranz, wenn mal was nicht funktioniert. Sie lernen auch damit umzugehen, wenn man eben mal nicht im Fokus steht, sondern dass man sich auch mal unterordnet und eben halt auch Teil eines Ganzen sein kann, ohne eine Solorolle zu spielen. Und das finde ich für die Schüler total wichtig als Erfahrung.
5: An der Tuller Realschule in Karlsruhe möchte Musiklehrer Markus Eich seinen Klassen vor allem auch zeigen, wie vielseitig Musik ist und dass es über Deutschrap hinaus eine ganze Menge zu entdecken gibt.
3: Also ich finde, der größte Sinn ist, dass sie eine Breite kennenlernen und es ist das Wichtigste, diese Breite, und dass ich irgendwo auch Musik ein Stück weit qualitativ beurteilen kann.
4: Musikunterricht, ich sage Ihnen ehrlich, also wenn wir zum Beispiel singen oder sowas, auch ganz, ganz selten, ist das halt schon unangenehm. Aber sonst ist eigentlich, macht mir Spaß auf jeden Fall.
7: Ja, er spielt uns sehr oft was vor auf dem Klavier und wir gucken oft Filme über irgendwelche Komponisten oder sowas und wann die gelebt haben und so. So Sachen wie zum Beispiel jetzt Mozart oder so Beethoven kann man ja im Alltag nicht so gut gehört bekommen, deswegen finde ich das gut, dass wir das in der Schule machen.
6: Also ich verbinde damit sehr viel Wissen und es macht mir auch sehr viel Spaß. Es ist auch aufregend, die Geschichten zu hören von anderen, sag ich mal, be bekannteren Leuten und deren Stücke zu hören.
5: Seit Jahren sinkt die Zahl der Musikstunden an der Tuller-Schule. Aus dem Lehrplan der achten Klasse ist das Fach ganz verschwunden. Auch für eine AG hat Markus Eich keine Stunde zugewiesen bekommen, obwohl er sich das gewünscht hatte. Eine Zeit lang haben er und seine Kollegin trotzdem eine Musik-AG angeboten. Jetzt haben sie entschieden, das nicht mehr zu machen. Bei
3: uns steckt auf jeden Fall immer noch ein, ein Idealismus drin und äh, es tut auch weh, so zu handeln. Aber wir können teilweise auch nicht anders, ja, um hier irgendwo einfach mal ein Zeichen zu setzen, dass wir diese Stunden einfach brauchen und dass die uns irgendwo auch zustehen.
5: An Schulen, an denen gar kein Musikunterricht möglich ist, weil Lehrkräfte fehlen, gibt es die Möglichkeit, mit Musikschulen zusammenzuarbeiten über die sogenannte Monetarisierung, sagt die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper.
6: Monetarisierung heißt, dass wir im Grunde das Budget, was wir für Lehrkräfte eigentlich einsetzen und wo wir sehen, da haben wir jetzt keinen fachspezifischen Unterricht, den wir selber leisten können, dass man dann eine Kooperation mit einer Musikschule eingeht, um dann die Lehrkräfte, die dort an der Musikschule arbeiten, dann dazu bezahlen, um den Musikunterricht in den Schulen dann zu ermöglichen.
5: Grundsätzlich sind die Strukturen in Baden-Württemberg sehr gut, betont Theresa Schopper. Jeder sechste Mensch im Land musiziert, sei es in Musikvereinen, bei den Kirchen oder in freien Ensembles. Diese guten Voraussetzungen möchte die Kultusministerin in Zukunft besser nutzen, um neue Musiklehrkräfte zu gewinnen.
6: Wir gehen auch frühzeitig rein, indem wir sagen, wir machen zum Beispiel Musikgymnasien in Baden-Württemberg, wo wir einfach auch hoffen, dass dann da ein gewisser Klebeeffekt ist. Haben wir jetzt auch nochmal ausgebaut an zwei Standorten, Musikgymnasien, um einfach da den Nachwuchs auch nochmal mehr zu schüren. Wir haben auch eine große Zusammenarbeit mit der Amateurmusik, natürlich auch mit den Musikschulen, wobei Musikschulen ja auch unter Musiklehrkräftemangel zum Teil leiden, wir da im gleichen Becken ja auch fischen.
5: Auch der Direktor der Stuttgarter Musikschule, Friedrich Co. Dolge, beklagt einen gravierenden Fachkräftemangel. Dolge ist Vorsitzender des Landesverbandes der Musikschulen Baden-Württemberg und seit Mai 2022 auch Vorsitzender des Bundesverbandes der deutschen Musikschulen. Dieser Verband repräsentiert die insgesamt 934 Musikschulen aus ganz Deutschland in der Kulturpolitik und berät Städte und Gemeinden, die eine Musikschule betreiben.
4: Wir haben ja bereits 2016 in Baden-Württemberg eine Untersuchung durchgeführt an unseren Mitgliedschulen. Wir haben nachgefragt, wie wird euer Fachkräftebedarf in den nächsten zehn Jahren bis 2026 sein. Und da haben wir 2016 schon bereits festgestellt, dass wir insgesamt 500 neue Musikschullehrerinnen und Lehrer im Bereich der elementaren Musikpädagogik benötigen.
5: Eine ähnliche Umfrage hat Nordrhein-Westfalen im März 2022 durchgeführt. Die 170 Musikschulen haben ausgerechnet, dass sie bis 2032 etwa 450 neue Lehrkräfte in der elementaren Musikpädagogik brauchen.
4: Das bedeutet, wenn Sie Baden-Württemberg, den Bedarf in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen allein zusammenzählen, haben Sie ungefähr 1000 Lehrkräfte, die in den nächsten zehn Jahren benötigt werden. Und die restlichen 14 Bundesländer sind hier gar nicht mitgezählt.
5: Zur elementaren Musikpädagogik zählen Angebote für Kinder ab drei Monaten, wie Eltern-Kind-Rhythmik und die musikalische Früherziehung für Vier- und Fünfjährige. Aber auch grundlegende Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
4: Es gehört auch in Baden-Württemberg zum Beispiel auch das Landesförderprogramm Singen, Bewegen, Sprechen dazu. Bis hin zu Kooperationsangeboten mit Grundschulen, vor allem im Bereich der musikalischen Grundausbildung. Aber neuerdings auch die Musikgeragogik, die ältesten Pädagogik, nämlich Angebote für Seniorinnen und Senioren. Die elementare Musikpädagogik hat also wirklich in den letzten 20 Jahren an enormer Bedeutung gewonnen.
5: Aber auch bei den Instrumenten ist die Lage teilweise schwierig geworden und Musikschulen haben Probleme, frei werdende Stellen in Blockflöte oder Gitarre zum Beispiel zu besetzen. Friedrich Kodolge beobachtet schon eine Weile, dass die Bewerberzahlen zurückgehen. Auch das lässt sich darauf zurückführen, dass weniger junge Menschen Musik studieren.
4: Dies wiederum hat, glaube ich, schon etwas damit zu tun, dass das Berufsbild des Musikers, des Musikpädagogen in der allgemeinbildenden Schule, aber auch als instrumentalen Vokalpädagoginnen und Pädagogen insgesamt nicht mehr stimmig ist in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, darüber nachzudenken, wie viel Bedeutung wir wieder der Kultur, der Musik, der Kunst wieder beimessen wollen, als, wenn Sie so wollen, als strategisches Management der Gesellschaft insgesamt.
5: Hinzu kommt, ab dem Schuljahr 2026-27 gilt in Deutschland der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Das stellt nicht nur die kommunale Bildungslandschaft, sondern auch die außerschulischen Bildungseinrichtungen vor große Herausforderungen. Wenn Kinder den ganzen Tag zur Schule gehen, bleibt kaum Zeit für Instrumental- oder Gesangsunterricht in einer Musikschule. Kultusministerin Theresa Schopper sieht in der Ganztagsschule aber auch eine große Chance.
6: Gerade in der Ganztagsschule ist ja auch die Gelegenheit für Kinder, die jetzt kein musikalisches Elternhaus zu Hause haben, dass man da ja, sie begeistert und Musik eben auch selber zu machen, vielleicht auch ein Instrument zu lernen.
5: Zu den außerschulischen Angeboten zählen nicht nur Musikunterricht und die Beteiligung in Musikvereinen, sondern auch Sportvereine und kirchliche Angebote. All das muss den Kindern trotz Ganztagsschule ermöglicht werden. Einige Kooperationen von Schulen mit Musikschulen und mit Musikvereinen gibt es in Baden-Württemberg schon. Sollte die Ganztagsschule sich weiter verbreiten, müssten aber noch viele neue Kooperationsmodelle gefunden werden.
6: Diese Kooperation, die ist in jedem Fall bei uns groß auf dem Zettel, sowohl mit Sportvereinen, mit Musikvereinen, auch wenn möglich mit kreativen Jugendkunstschulen, die es ja in Baden-Württemberg auch gibt, Das wird tatsächlich auch diese Facette der Bildung und der Betreuung damit unter das Dach nehmen.
5: Es ist ein Teufelskreis. Es fehlen Musiklehrkräfte in den Schulen, also kann kaum Unterricht stattfinden. Steht wenig Musik auf dem Lehrplan, haben die Kinder und Jugendlichen den Eindruck, Musik sei nicht so wichtig und entscheiden sich seltener für diesen Berufsweg. Friedrich Kodolge, Dolge, Vorsitzender des Verbands Deutscher Musikschulen, sieht es als Kernaufgabe der öffentlichen Musikschulen, jungen Menschen den Beruf des Musikpädagogen schmackhaft zu machen.
4: Das werden wir jetzt in der nächsten Zeit forcieren in Baden-Württemberg, aber auch in der gesamten Bundesrepublik werden wir das jetzt versuchen zu forcieren, um junge Menschen wirklich nochmal aufzuzeigen, wie kreativ und wie erfüllend eigentlich die Berufung ist, Musiker zu sein oder Musikerin zu sein.
5: An der Wilhelm-Lorenz-Realschule in Ettlingen spielen alle Klassen gemeinsam Mundharmonika. Musiklehrerin Theresa Bernecker findet das Musizieren wichtig für das soziale Miteinander einer Klasse, aber auch für individuelle Erfolgserlebnisse.
7: Zum Beispiel, wenn ich einem Schüler einen E-Bass in die Hand drücke und er sagt, ich kann das überhaupt nicht, ich sage, du, komm, ich zeig dir das, es geht so und so und dann kann, kannst du das spielen. Und die dann nachher strahlend draußen und sagen, boah, ich kann E-Bass eh spielen, auch wenn das nur niederschwellig ist, aber trotzdem, sie haben was erreicht. Das sind immer so Momente, wo ich denke, das ist total toll und wirklich eine Bereicherung.
5: Besonders auf Schulfesten freuten sich alle, wenn Musik gemacht wird. Doch den Jugendlichen sei Musikunterricht im Alltag oftmals egal, denn die Note ist nicht versetzungsrelevant. Von den drei Fächern Musik, Kunst und Sport zählt nur das Beste. Theresa Bernecker meint, ein Teilnahmezertifikat ohne Noten wäre da fast besser.
7: Wie oft muss ich diskutieren mit Schülern, warum müssen wir das machen? Keiner würde in Mathe irgendwie anfangen zu diskutieren, warum müssen wir das machen? Aber in Musik ist es immer so eine, so eine Diskussionssache, weil Musik halt auch ganz viel mit Geschmack zu tun hat. Und viele meiner Schüler kommen rein und sagen, können wir nicht einfach nur die Stunde da sitzen und unsere Musik hören?
0: Viele werden auch durchaus nicht unbedingt glücklich im Musikunterricht an der Schule, wenn das immer so ein Seitenfach ist, wo man dann freitags sechste Stunde mit irgendwie ganz ausgepowerten SchülerInnen nochmal singen soll oder die schulische Ausstattung nicht so ist, dass man die eigenen künstlerischen Vorstellungen, die man an den eigenen Musikunterricht eigentlich heranträgt, umsetzen könnte.
5: Marc Godau beschäftigt sich in seiner Forschung und Lehre an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe auch mit der Digitalisierung des Musikunterrichts. Als Musikerin könne man heute auch auf TikTok tätig sein oder als Musikpädagoge auf YouTube. Dazu zählen viele Kompetenzen. Man sollte auch Medienexpertin und Manager sein. Weltweit gebe es vielseitige und überraschende Musikunterrichtskonzepte, sagt Godau. Es gebe nicht den einen richtigen Weg.
0: Musiklehramtsstudierenden, die sollen hier ein Profil entwickeln für einen Musikunterricht, wie sie ihn visionieren und wie die Zukunft des Musikunterrichts ausschaut, ich kann ja selber nicht wissen, aber die Musiklehrkräfte sollen vor allen Dingen immer wieder in eine Situation gebracht werden, darüber nachzudenken, was ist eigentlich Musikunterricht, was soll mein Musikunterricht leisten, was kann ich für einen Teil dazu beitragen, dass im Musikunterricht Menschen gerne zusammenkommen und was lernen.
5: In den Fächern Kunst und Musik lernen Kinder nicht einfach das nachzumachen, was andere auch können. Die Kreativität steht hier im Vordergrund. Marc Godau findet, dass gerade das im Zeitalter der Digitalität ganz wichtig ist.
0: Da würde ich mir durchaus wünschen, dass da viel stärker nochmal eine Annäherung kommt, also auch bildungspolitisch, dass im Fächerkanon die, die kleinen Fächer nochmal stärker in ihrer Relevanz gesehen werden.
5: Konkret bedeuten würde das aber nicht nur, dass mehr Musikstunden auf dem Wochenplan stehen, sondern auch, dass es überall gut ausgestattete Musikräume geben müsste.
1: Wir beklagen zunehmend, dass die Kinder gerade an den Grundschulen massive Lerndefizite haben, dass sie nicht mehr richtig lesen können, dass sie gesprochene Sprachen nicht mehr richtig verstehen, dass sie nicht schreiben können, dass sie nicht mehr gescheit rechnen können. Und es ist längst wissenschaftlich erwiesen, dass das Lernen mit Musik viel, viel leichter fällt, gerade wenn jemand kommt mit Sprachschwierigkeiten.
5: Tilman Heiland vom Bundesverband Musikunterricht wünscht sich, dass alle Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit bekommen, in der Schule gemeinsam zu singen und zu musizieren.
1: Und da wäre es eigentlich sinnvoll, dass nicht nur die ausgebildeten Musiklehrer, sondern tatsächlich jede Grundschullehrkraft in der Lage ist, zum Beispiel mit Kindern der Kinderstimme angemessen zu singen, mit denen ein bisschen zu musizieren. Und man muss den Stellenwert des Musikunterrichts einfach auch in der Gesellschaft und in der Bildungspolitik einfach höher einschätzen. Die Studien liegen vor, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem.
7: SWR 2
5: Wissen. Die Zukunft des Musikunterrichts. Ein Streichkonzert. Autorin und Sprecherin Almut Oxmann, Redaktion Vera Kern.
4: Hallo, ich bin Bernd Lechler. Wenn du diesen Podcast von SWR 2 Wissen gut fandst, dann könnte dir auch meiner gefallen. Der heißt, was macht Musik? Und das ist ein Streifzug durch die Popgeschichte. Mal nicht anhand von Bands oder Songs oder Alben, sondern es geht um die Instrumente. Wer hat das Schlagzeug erfunden? Warum macht der Bass so süchtig? Und wie funktioniert ein Synthesizer? Zehn Instrumente in je 150 Sekunden. Welche Songs sie geprägt haben und wer sie meisterhaft spielt, hört mal rein.